1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Punto Político. Conversamos con nuestros jefe, jefes, sus jefes de comité sobre el trabajo legislativo en tiempos de pandemia. En esta oportunidad nos acompaña el subjefe del Comité del Partido Comunista, el diputado Amaro Labra. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por atender nuestro videollamado.
0: ¿Cómo está, Gabriela? Muy, muy amable por, por esta conversación en este día.
1: Sí, pues, diputado, cuéntenos. Ha sido muy difícil el trabajo legislativo cuando muchos de los diputados se encuentran trabajando desde sus casas, en teletrabajo, no pueden salir de sus regiones, precisamente por las cuarentenas, ha sido un poco más dificultoso ponerse de acuerdo.
0: Sí, mire, después de años de, de trabajo presencial y de sentir a las personas cerca, en las relaciones es muy difícil eh, a subir el trabajo telemático que aunque uno se, uno se está viendo, la presencia física no es irreemplazable en términos de, sobre todo de toma de decisiones, porque cuesta mucho, hay cosas que son muy instantáneas y es más difícil a través del WhatsApp también, el WhatsApp tiene, tiene una rapidez mayor, pero también tiene la dificultad que no tiene... Es muy plano en términos de emociones, es difícil, se pueden interpretar las palabras de diferente manera. Lo telemático sí es, es, es bastante cercano al, a lo que, y hay que acostumbrarse también. Lo que implica estar frente a una pantalla tanto tiempo al día es también un, un problema serio de cansancio y de y de muchas reuniones al mismo tiempo. Hoy día tenemos mayor cantidad de reuniones que teníamos antes. El desplazarse físicamente en cada reunión está reemplazado por un, solamente por un, por un clic. Entonces eso dificulta, avanza en, en, en la cantidad de cosas que uno puede hacer, pero también yo creo que dificulta la calidad de lo que uno puede hacer.
1: De hecho, diputado, la cantidad de sesiones de comisiones también ha ido aumentando. Nos imaginamos también porque la modalidad del teletrabajo, de la modalidad de Zoom, ayuda también a que se puedan reunir más fácilmente, ¿no? O sea, eso también ha sido un aumento en cuanto al número de comisiones.
0: Sí, claro. También, por eso digo, hay una parte que, que es eh, un aporte grande, porque, por ejemplo, en las comisiones hemos podido traer invitados que de otra manera habría sido muy difícil desplazarlos hasta el paraíso. Siempre ha sido complicado. desplazar al paraíso a gente de regiones, por ejemplo, no sé si tenemos problemas en medio ambiente y queremos tratar un tema en Punta Arena, es difícil y esta vez con el con lo telemático es mucho más cercano y, y más rápido. Igual fallan las conexiones, eso es algo que tenemos que, que irlo perfeccionando. Yo creo.
1: Oiga, diputado, y a la hora de ponerse de acuerdo con sus propios integrantes del partido con sus colegas, con sus compañeros del Partido Comunista, ¿cuesta más, cuesta menos? ¿Cómo ha sido el trabajo al interior de su bancada?
0: Bueno, sí, nosotros teníamos reuniones periódicas acá, nos veíamos siempre al almuerzo, donde hay un flujo de información y también de que es mucho más, más rápido que, que reunirse a través del, de lo telemático. Ha, ha habido dificultades hoy día, por ejemplo, de una reunión presencial con todos los que pueden estar presenciales, eh, liberando a los que no pueden por razones que pertenece a, a los grupos riesgosos y ya ha sido difícil poder comunicarse el, el, lo presencial en términos de decisiones de la bancada es mucho más fácil hacerlo en, presencialmente
1: ¿Y con el resto de la oposición, diputado ¿cómo ha sido el trabajo con ellos? sobre todo cuando hay que ponerse de acuerdo en proyectos que tienen que ver con la emergencia, con la contingencia con enfrentar el COVID, con entregar ayuda oportuna a la gente Claro, bueno,
0: eso se hacía por, por WhatsApp y, y presencialmente y ahora algunas reuniones resultan más rápidas y otras más lentas porque con los diferentes horarios que hay y como hay más actividad también es una dificultad poder juntarlos a todos. Pero cuando los temas son importantes, eh, aunque se alargan las jornadas bastante más para que estén reunidos todos y podamos tomar decisiones como en, en, en un acuerdo o, o estando todos de acuerdo eh, se logra, pero, pero es más dificultoso
1: Y nos imaginamos diputado Maralabra, que en ese mismo sentido la relación con el ejecutivo con los parlamentarios del oficialismo tiende a ser más compleja o ha visto usted quizás mayor presencia del gobierno a la hora de discutir proyectos de ley por lo mismo que hablábamos, no la posibilidad de estar en estas reuniones vía Zoom desde los mismos ministerios, desde la moneda
0: Sí, yo, yo creo que se ha facilitado harto el, el, cuando el ejecutivo tiene voluntad. Yo creo que es, es más fácil hacerlo, es más difícil disculparse también porque no hay que viajar. Lo que desde Santiago a, a Valparaíso es un río. Realmente habían problemas en el camino, ahora ya no se producen. Se producen problemas de otro tipo de conexión, por ejemplo, realmente falla las conexiones, no es homogéneo el. El, el, los lugares donde hay buena señal, y eso es una dificultad también. Hemos perdido mucho tiempo en comisiones por problemas de conexión también.
1: Diputado, y en cuanto a lo que se ha tramitado en el Congreso para ir en ayuda de la gente, sobre todo en momentos de pandemia, de COVID, en, un primer, en los primeros días quizás de confinamiento se hablaba de hambre en algunas poblaciones. ¿Cómo cree usted que ha reaccionado el Congreso, la Cámara, frente a estos temas?
0: Bueno, los que estamos conectados con los territorios también ha sido un problema, porque hemos podido tener más, más, más conexión con varios, con varios territorios. A mí me toca, por ejemplo, La Pintana, Puente Alto, Epirque, San José de Maipo, que tienen, por los cerros tienen una conexión bastante eh, complicada. Y, y ha sido más difícil, claro, el, el poder... Eh, responder más rápidamente a los requerimientos que tienen las personas y, y también eh, estar físicamente produce un efecto en términos de, de amabilidad, de, de sentir que uno está presente en los problemas que tienen nuestros territorios, las personas que habitan nuestros territorios y que representamos. Pero eso es lo medio, las personas se han ido acostumbrando también que la relación tiene que ser eh, telemática, eh, que no podemos acercarnos mucho en las primeras la primera etapas de esto, ahora ya está más, es eh, más posible, estamos haciendo campaña por el plebiscito, hay, eh, hay muchas más posibilidades de juntarse. Pero claro, el, el tema del hambre por ejemplo se puede solucionar eh, organizándose la propia en el distrito que yo pertenezco, organizándose las propias personas en ollas comunes. La solidaridad a nivel popular siempre ha funcionado. Somos un pueblo que está acostumbrado a vivir eh, eh, tragedias a las que hay que responder muy rápidamente. Yo creo que eso ha funcionado y las vidas comunes fueron, y son todavía, porque hay mucha gente que se ha producido, mucha gente que está eh, sin casa, ha tenido problemas, ha aumentado mucho el, la gente que vive en la calle, para ser más preciso, y que también necesita eh, seguir alimentándose. Así que, por un lado, ha bajado la, la actividad de la ciudades comunes, porque también algunos planes del gobierno han ido el 10%. Por ejemplo, fue un, una inyección a la vena de, de las personas en términos económicos y, y eso también eh, hizo que la ciudades comunes tuvieran un poquito de, de baja. Mm.
1: Diputado, ¿y usted...? en la lógica del 10% y de lo que se tramitó en el Congreso, en la Cámara sobre esta iniciativa, ¿usted estaría de acuerdo con un segundo retiro del 10% considerando de que hay quienes dicen que las ayudas del gobierno todavía no les han llegado? Sí, claro. A pesar de que hay varios pagos del IFE, los créditos COVID, el bono clase media, etcétera.
0: Bueno, la, la, bu la burocracia estatal que tiene que existir y que tiene que mejorar eh, hace que sean más lentos varias decisiones que han sido mucho más más eficiente al momento de llegar a las personas. Todavía hay gente que no recibe la ayuda del gobierno. El 10% fue una un inyección bien directa en, en un sistema simple, aunque todavía hay gente que, que está, está en, no le ha llegado el 10%, tiene problemas con el 10%. Pero a la gran mayoría le llegó el 10%. Eh, yo preferiría que fueran eh, soluciones más, más a largo plazo. Eh, yo sé que en este momento es necesario que la gente tenga recursos y un 9% podría ser una buena una buena solución. Pero yo preferiría, por ejemplo, que se siguiera tramitando la ley que tiene que ver con las grandes fortunas, o sea que, que creciera la capacidad de recaudar impuestos entre la gente que tiene más posibilidades económicas, eh, entre las grandes fortunas. ¿El
1: impuesto a los super ricos?
0: El, el impuesto a los super ricos preferiría que eso avanzara más rápidamente y lo sacáramos con buena voluntad política en la Cámara y en el Senado y eso vendría yo creo a, a tener mucho más posibilidades del Estado también de, de financiar eh, cuestiones más directas que vayan definitivamente a financiar fondos que se puedan eh, hacer llegar a la población ingresos directos que puedan ser eh, más rápidos para llegar a la población que necesita mucho todavía apoyo económico.
1: Diputado Marolabera, le quería preguntar por el tema del plebiscito. Estamos ya a pocas semanas de que se realice esta consulta a la ciudadanía por la nueva constitución. ¿Cómo ve el ambiente de cara a la realización del plebiscito? Hemos visto algunas manifestaciones, algunos hechos de violencia también, uh. en algunas de ellas, marchas del rechazo también, que han tenido ciertos mensajes bastante bastante violentos. ¿Cómo lo ve usted?
0: Bueno, yo, yo vivo muy cerca de la Plaza de la Dignidad, o, o de la Plaza Paqueano, para otros. Eh, y el ambiente es complicadísimo ahí en la plaza, pero creo que también eh, es menor en la cantidad de personas eh, que están muy enojadas, porque en realidad esto se produce porque ha habido una acumulación de, de desigualdades muy grandes. El, el estallido del 18 de octubre, del que nosotros sentimos que es un, eh, un Estado cultural distinto que emergió, una conciencia poderosa, un crecimiento de nuestro pueblo que exige tener más derechos. Eso ha sido un continuo, ha ido generándose una cantidad de opinión y de necesidades de, de, de que esa opinión se manifieste. Y se manifestó el 18 de octubre y de ahí para adelante con la concentración o con la manifestación más grande que yo he vivido en los años que tengo, que fue la del 25 de octubre. Esos son ciudadanos y ciudadanas movilizados que hicieron posible que una expresión de ese tipo, gigantesca, calara hondo en, 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 eh, en que se produjera un, un proceso como el que vamos a vivir ahora. Entre la calle y el parlamento, entendimos, por razones que no vamos a entrar a discutir ahora, algunos tuvieron miedo, algunos tuvieron... Por la razón que sea. estamos en esto. Estamos en, en una carrera previsitaria que tenemos que definir el 25 de octubre. Y a mí me parece que es una oportunidad increíble y única que tenemos los chilenos de escribir una nueva constitución. Con un detalle importante que es histórico. Que el 50% de, de mujeres va a estar presente. O sea, la paridad que es un hecho histórico a nivel, yo creo, mundial de que el 50% de una convención que va a escribir la constitución esté representado como en la sociedad, es un gran avance en términos culturales y políticos. Yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta y hay que tratar, es lo que yo espero, que la convención constitucional sea la que elijamos después de aprobar el cambio de la constitución. El cambio de la constitución es un... Es un en el, en el alma chilena a, a, tiene muchos años de, de necesidad. Porque, y, y bueno, en Chile no ha habido nunca un proceso como este, en que la ciudadanía tiene la posibilidad de nombrar a sus representantes, hombres y mujeres, que puedan escribir una constitución y también tener la oportunidad de aprobar o rechazar ese trabajo que se hará durante un año con los constituyentes o las constituyentes.
1: Diputado, finalmente, en cuanto a lo que se viene en la conmemoración del 18 de octubre, ya es durante esta semana, ¿cómo cree usted que se pueda ejercer un control de lo que podrían ser manifestaciones más o menos masivas por parte de carabineros cuando tenemos tantos cuestionamientos hacia la institución?
0: Sí, yo, yo creo que la mayor cantidad de personas que participan de las manifestaciones no tienen ningún ánimo de, de destruir absolutamente nada. Al contrario, quieren construir un país distinto un país donde haya más participación, donde se pueda cambiar el sistema de las pensiones, eh, donde pueda haber una mejor educación. Es gente que yo siento, el pueblo, que se moviliza y que no tiene ningún ánimo de destruir absolutamente nada. Eh, dentro de eso eh, ha habido también una respuesta eh, comprometida, de, 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 no, tampoco es de todos los carabineros, sino de los que están encargados de, de reprimir las manifestaciones que yo creo que hay que hacer un cambio fundamental en eso. La relación entre la ciudadanía y los carabineros y lo dicen las encuestas hoy día, aunque a mí las encuestas son bastante dudosas, pero ha bajado la percepción que tenía la ciudadanía de, del rol de carabineros, fuertemente. Están hablando de un 60%, 40% menos, cuando era una era un un mantra casi de decir que estaba muy bien, bien evaluado. Yo creo que el haberse comprometido en, en el 11 de septiembre del 73 y haber form, pasado a formar parte de una dictadura marcó muy fuertemente a carabineros y su relación con las personas. Los barrios tienen memoria. Los barrios que fueron duramente golpeados por, por carabineros que estaban comprometidos con un tipo de sociedad que, se, que, que construyó la constitución del 80 y... Y toda la dictadura de, de, de general Pinochet es muy difícil de, de poder reformar o refundar. Como quieran. Lo, lo que sí es eh, claro, que todos estamos de acuerdo en que hay que producir un cambio fundamental en, en la institución de Carabineros. Y tienen que tener eh, protocolos que se respeten, tiene que haber una fuerza que sea amable para nuestro pueblo, y eso es, es necesario. De todas maneras, hacerlo. yo creo que ojalá, espero, que eh, la, la razón y la, la necesidad que tiene este pueblo de paz y de vida influya en el ánimo de las personas que van a ir a la manifestación del 18 de octubre y también en los carabineros que están encargados de contener lo que puede ser el destrozo, eh, que yo creo que va a ser la menor cantidad de personas que, las que van a participar de esos actos que son, son violentos. Yo llevo años en mi vida, soy un partidario de la paz activa, así que no tengo que andar condenando ningún acto que, que no sea lo que yo he predicado toda la vida.
1: Muy bien, pues, diputado Maro le agradecemos enormemente por el contacto y por contarnos también cómo ha sido el trabajo legislativo en estos momentos tan complejos para el país, pues que esté muy bien
0: muchas gracias a usted, Graciela
1: Gabriela, Gabriela, gracias diputado, que esté muy, muy
0: bien, chao chao muchas
1: gracias, gracias, era el diputado Amaro Lable en una nueva edición de Punto Político, nosotros nos reencontramos próximamente, que esté muy bien
0: esto fue Punto Político una conversación de contingencia y proyecciones Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, Acercando las Leyes.